0: Привет, меня зовут Ваня Сорокин. Я руководитель издательской программы Института Стрелка, и вы слушаете первый выпуск рубрики Стрелка Пресс для стрелка подкаст. Здесь наши друзья и гости читают отрывки из самых популярных книг о городе, которые сдает институт, открывает серию бестселлер, изобретая будущее, манифест популярных ультралевых интеллектуалов Ника Сырничка и Алекса Уильямса о дивном новом мире, где все получают безусловный базовый доход. Главу номер пять под названием Будущее не работает читает Олег Соколов, руководитель отдела маркетинга центра имени Мирхольда, где 19 ноября 2020 года состоится заключительный показ спектакля Карис капитализма Театрального манифеста против бесплатного труда, прекрасно иллюстрирующего ключевые идеи сорничка и Уильямса на сцене. Билеты доступны на сайте Миархольд.ру, а книги Стрелка Пресс на store.strelka.com. В
1: этой главе мы предлагаем конъюнктурный анализ современного капитализма, рассмотренного через оптику труда. На базе этого анализа в следующей главе мы объясним, почему нужно стремиться к будущему без работы. Что означает призыв отказаться от работы? Под работой мы подразумеваем наши рабочие места или оплачиваемый труд. Время и усилия, которые мы продаем кому-то в обмен на доход. Это время, которое принадлежит не нам, а нашим боссам, менеджерам и работодателям. Треть нашей взрослой жизни полностью подчинена им. Работу можно определить по контрасту с досугом, обычно связанным с выходными и каникулами. Но не следует путать досуг с праздностью, поскольку многие наиболее приятные для нас вещи требуют колоссальных усилий. Игра на музыкальных инструментах, чтение книг, общение с друзьями и спорт – все это в разной степени требует усилий, но эти занятия мы выбираем сами. Следовательно, мир труда не будет царством праздности. Скорее, это мир, где люди более не привязаны к своим рабочим местам, а вольны сами определять свою жизнь. Этот проект имеет долгую предысторию, об этом размышляли марксисты, кейнсианцы, феминисты, черные националисты, ровно как и анархисты, все, кто отвергал центральное положение труда в картине мира. Все они, каждый на свой лад, стремились освободить человечество от нудной работы, от зависимости от наемного труда, от подчинения своей жизни начальнику. Они боролись за путь к царству свободы, откуда можно было бы продолжить проект по освобождению человечества. Хотя основные цели этого проекта сформулированы давно, вектор развития капитализма в последнее время вновь придает им злободневность. Быстрая автоматизация, растущий избыток населения и усиление мер жесткой экономии – все это требует пересмысления понятия труда и подготовки к новому кризису капитализма. Точно так же, как Монпелерин предвосхитил кризис кинсианства и подготовил решение по широкому спектру проблем, так и левое движение должно готовиться к предстоящему кризису труда и избытка населения. Хотя отзвуки кризиса 2008 года до сих пор слышны по всему миру, этот момент уже упущен. Мы видим, что капитализм восстановился и консолидировался в обновленной и обостренной форме. Левому нужно готовиться к следующему шансу. В этой главе объясняется, почему посттрудовой мир становится все более насущным выбором. В первой части мы очерчиваем возникающий сегодня кризис труда, крушение стабильного рынка труда в развитых странах, рост безработицы и избыток населения, снижение значения работы как дисциплинарной меры, объединяющей общество. Затем мы обращаемся к различным симптомам этого кризиса, который проявляется не только в показателях безработицы, но и в растущей нестабильности, выходе из рецессии, без создания рабочих мест, распространении трущоб и городской маргинальности. Этот глобальный сдвиг вскипает в новых социальных конфликтах и проблемах. В конце главы мы рассмотрим различные методы, которыми государство пытается справиться с капиталистической тенденцией к производству избыточного населения. Сегодня кризис труда угрожает сломать эти традиционные инструменты контроля и закладывает общественные условия для смещения к посттрудовому миру. Потенциальное пауперы. Труд присущ каждому обществу, но при капитализме он приобретает исторически уникальное качество. В декапиталистических обществах труд был необходим, но люди имели в общей собственности землю, натуральное хозяйство и необходимые для выживания минимум. Крестьяне были бедны, но обеспечивали сами себя, а выживание не зависело от наемной работы на других. Капитализм поменял этот уклад. В результате так называемого первоначального накопления работники до капиталистического периода отрывались от своей земли и лишались средств к существованию. Крестьяне боролись с этим и продолжали выживать на окраинах возникающего капиталистического мира, пока тот не применил силу и новую жесткую юридическую систему для внедрения наемного труда среди населения. Иначе говоря, крестьянам пришлось превратиться в пролетариев. Отличительной чертой этой новой фигуры пролетариата было то, что она не имела доступа к средствам производства или жизнеобеспечения и должна была заниматься наемным трудом для выживания. Это значит, что пролетариат — это не просто рабочий класс, и он не определяется уровнем дохода, профессией или культурой. Пролетариат — это группа людей, которые вынуждены продавать свой труд ради выживания, независимо от того, есть ли у них рабочее место. А история капитализма — это история превращения населения планеты в пролетариат путем разорения крестьянства. Благодаря недавнему присоединению стран посткоммунистического блока и подъема Китая и Индии произошло большое удвоение мирового пролетариата. Еще полтора миллиарда человек стали зависеть от наемного труда. Но с появлением пролетариата появилась и новая форма безработицы. По сути, безработица в сегодняшнем понимании была изобретением капитализма. Впервые в истории появляется избыток населения, которые от своих средств, жизнеобеспечения и не способны найти себе работу. Если капитализм и эксплуатирует рабочий класс, как писал Джоан Робинсон, невзгоду эксплуатируемых капиталистами – ничто в сравнении с невзгодами вовсе не эксплуатируемых. Как правило, величина излишка населения растет и сокращается в соответствии с экономическими циклами. При прочих равных, по мере роста экономики, те, кто относился к избыточному населению, вовлекаются в наемный труд, уровень безработицы падает, рынок труда становится конкурентным. В определенный момент, однако, спрос замирает, оплата труда урезается в пользу дохода капиталистов, либо работники становятся слишком политически сознательными. Из соображений доходности из-за инфляции или просто в целях сохранения политической власти над рабочим классом работников увольняют. Излишек в результате опять растет и оказывается в резерве до очередного цикла роста. Но этот цикличный механизм объясняет текущую ситуацию лишь отчасти – Особенно с учетом того, что требования повышения заработной платы остаются на одном уровне десятилетиями. Инфляция стабилизировалась, а рабочие движения разгромлены. Цикличность, основанная на экономическом спросе, конечно, объясняет глубину кризиса 2008 года. Но не объясняет причин долгосрочных изменений на рынке труда. Таких как рост прикариата, возникновение экономического роста без появления рабочих мест и рост некапиталистических рынков труда. Чтобы полностью понимать текущую конъюнктуру, нужно учитывать и другие тенденции. А именно механизмы, которые задают долгосрочный тренд на рост избыточного населения, независящий от циклических моделей бума и спада. Именно они представляют самую серьезную угрозу воспроизводству капиталистических общественных отношений. Растущее, благодаря технологическим изменениям избыточное население сегодня все сильнее гипнотизирует воображение медиа. В основном боятся неизбежного апокалипсиса в области занятости, когда на смену людям придут армии роботов, но помимо этого развитие технологий позволяет делать традиционные производства, например, сельскохозяйственное, более продуктивным и без автоматизации. В обоих случаях повышение производительности означает, что нужно меньше трудозатрат, чтобы произвести тот же объем. Автоматизация при этом выглядит наиболее непосредственной угрозой. Различные оценки предполагают автоматизацию от 47 до 80% текущих рабочих мест в ближайшие два десятилетия. Но оценок, основанных на одних лишь технологических достижениях, недостаточно для предсказания роста безработицы. В конце концов, несмотря на постоянно растущую производительность, занятость на протяжении всей истории капитализма всегда оставалась более или менее стабильной. Порой с болезненным отставанием, но новые рабочие места всегда возникали на замену утраченным. Однако уверенность, основанная на прошлом опыте, не учитывает политику и другие факторы, лежащие в основе этих исторических данных. Правительственная политика рабочее движение, гендерное разделение рабочей силы, одномоментное сокращение рабочей недели. Все это играло свою роль в поддержании занятости. Таким образом, чтобы понимать, при каких условиях технологические изменения публикуют за собой рост безработицы, нам потребуются дополнительные параметры. В первую очередь стоит отметить, что при росте производства цены падают, но безработица растет лишь при недостаточно быстром росте спроса, вызванном этими низкими ценами. Если дешевизна способствует росту продаж, компания может даже расширяться, а не сокращать работников. Аналогичный аргумент предполагает, что технологическое развитие часто создает новые виды промышленности, а это может привести к созданию новых рабочих мест. Например, с появлением персональных компьютеров возникло более 1500 новых профессий. Во всех этих случаях потребители покупают больше продуктов, потому что они стали дешевле или появились впервые а работники остаются занятыми. Та же логика работает и в сфере обслуживания. К примеру, появление банкоматов привело к сокращению числа банковских сотрудников, занятых в каждом отделении. Но банки ответили на снижение расходов тем, что открыли больше отделений и расширили свое присутствие на рынке. В итоге число банковских сотрудников осталось неизменным, хотя сегодня это может измениться по мере того, как банки переносят свою деятельность в онлайн. Во всех этих случаях мы видим, что даже если из-за развития технологий некоторые рабочие места исчезают, рост спроса приводит к появлению новых. Часто возникает и другая ситуация. Технологии меняются такой скоростью, что все большая часть населения не успевает осваивать новые навыки. В этом случае даже при создании нового спроса не хватает квалифицированных работников, которые могли бы занять новые рабочие места. Происходит сбой в предложении рабочей силы. Скорость развития и распространения технологий может превращать целые сегменты населения в отжившие излишек. В третьей ситуации трудосберегающие технологии могут получить такое широкое применение, что распространятся на всю экономику и будут сдерживать общий спрос на рабочую силу. Тогда даже новые области промышленности будут требовать все меньше трудозатрат, поскольку эти новые технологии имеют широкий спектр применения. Если возникает какая-либо из вышеописанных ситуаций, технологические изменения могут привести к росту безработицы. Как мы увидим позднее, есть достаточное основание полагать, что многое из перечисленного действительно имеет место. Но если безработица, обусловленная развитием технологий, сегодня является самой заметной причиной роста избыточного населения, это далеко не единственная причина. Еще один механизм, который активно влияет на размер избыточного населения, уже упоминался – это первоначальное накопление. Это не просто история возникновения капитализма, но продолжающийся процесс, который включает в себя преобразование до капиталистической экономики натурального хозяйства в капиталистическую экономику. Бедная, но способная обеспечить себе крестьянство, принудительно изгоняется с земли и вынуждена для выживания обращаться к наемному труду. Как уже было показано, с глобализацией этот процесс ускорился и привел к удвоению численности пролетариата. Приток деревенской рабочей силы, на которую мог рассчитывать Китай, начинает иссякать, но интеграция Африки и Южной Азии означает, что мировое продолжение рабочей силы продолжает расти быстрыми темпами. В результате имеется колоссальный объем новой рабочей силы, которая зависит от появления столь же гигантского количества новых рабочих мест. Так что независимо от любых технологических изменений в капиталистическом производстве, избыточное население выросло благодаря этому новому притоку рабочей силы. Есть и третий механизм, вызывающий активное исключение определенной части населения из системы капиталистического наемного труда. Как в прошлом, так и в настоящем это в первую очередь относится к женщинам и расовым меньшинствам. И хотя проблемы рабства, расизма и сексизма не сводятся к капиталистическим императивам, у них своя логика доминирования, эти явления неявным образом также служат целям капитализма. Несвободный труд в форме рабства хорошо задокументирован как ключевой элемент, лежащий в основе капитализма, и продолжает оставаться таковым сегодня. А бесплатный труд многих женщин и расовых меньшинств среди заключенных продолжает оставаться примером гиперэксплуатации. Если говорить о более скромных масштабах, безработица по-прежнему неравномерно распределяется в зависимости от расовых, гендерных и географических характеристик, что в частности подтверждает разруха постиндустриальных городов. Определенная группа населения с большой вероятностью получит работу последнюю очередь во время экономического бума, а во время спада будут в первую очередь уволены. Степень незащищенности избыточного населения таким образом различается в зависимости от пола и расы. Экономическая логика эксплуатации и вытеснения пересекается с другими насильственными логиками. Однако во всех этих случаях избыточное население сосредотачивается внутри определенной группы в рамках существующих политических, юридических и социальных структур. Иначе говоря, сложности с поиском работы вызваны не технологическими изменениями или первоначальным накоплением. Но эти механизмы часто пересекаются. Некоторые люди с большей вероятностью страдают от развития технологий, а при вовлечении нового избыточного населения обычно работает расовый отбор. Эти механизмы, технологические изменения, первоначальное накопление и активное исключение работают на рост численности пролетариата за пределами официально занятого населения. Каков же сегодня состав этого избыточного населения? Упрощенно мы можем разделить его на четыре разных составляющих – капиталистический сегмент, некапиталистический сегмент, скрытый сегмент и неактивный сегмент. С первым сегментом мы все хорошо знакомы – безработные и частично безработные, находящиеся в рамках обычного капиталистического рынка труда. Члены этой группы имеют доступ к некоторому хотя бы минимальному государственному социобеспечению, активно ищут дополнительную или новую работу и, следовательно, оказывают давление на размер оплаты труда. Однако для большей части мира статус безработного является относительной роскошью. В отсутствии какой-либо системы социальной поддержки большинству людей приходится постоянно работать для выживания, и тем самым их вынуждает создавать параллельно капитализму новую экономику нутрального хозяйства. Это не капиталистический сегмент избыточного населения, образованный из людей, которые лишены собственных средств к существованию и не имеют никакой социальной страховки. Будь то поддержка местного сообщества или государства, которое позволяло бы им долго посуществовать без работы. Их натуральное хозяйство производит товары для рынка. Например, небольшие безделушки. Но оно не организовано как капиталистическое производство, поскольку не стремится к накоплению. Такие типы экономики получают все большее распространение в развивающемся мире. У любой стране в них занято от 30 до 80% процентов трудоспособного населения. Третья, скрытая группа, существует в первую очередь в докапиталистических экономических образованиях, которые могут легко присоединиться к капиталистическому рынку труда. В нее входит слой протопролетариев, включая крестьян, а также безработные надомники и профессионалы на зарплате, находящиеся под угрозой возвращения в ряды пролетариата в результате деквалификации, например, научные и медицинские работники, юристы и преподаватели. Эта группа важна, потому что она создает дополнительный запас рабочей силы для капитализма, когда существующие рынки труда ограничены. Наконец, вдобавок ко всем прочим стратам, огромное число людей считаются экономически неактивными. Сюда входят немотивированные и неспособные к труду, а также учащиеся. В целом, на основе имеющихся данных крайне сложно определить точный размер и природу глобального избытка населения, учитывая изменчивость ситуации, когда люди переходят из категории в категорию. Но самые разные методы оценки показывают, что этот избыток значительно превосходит в численности активный рабочий класс. Капитализм столкнется именно с этим кризисом труда в ближайшие годы и десятилетия, с отсутствием достойных или хотя бы номинальных рабочих предложений для растущего числа пролетарского населения. В предыдущем поколении сама проблема идентификации избыточного населения часто вызывала насмешку. Золотой век капитализма, низкая безработица, стабильная работа, растущие зарплаты и уровень жизни не способствовали поддержке идеи, что капитализм производит человечество с избытком. В то время как большинство мыслителей левого толка обращались к экономическим проблемам роста капитализма, закрытая интеллектуальная традиция подчеркивала, напротив, проблему воспроизводства избыточного населения в обществе. Неудивительно, что часто именно те, кто находился вне функционирующего капиталистического уклада, могли разглядеть потенциал этого избыточного класса. Элдридж Кливер, находящийся в Алжире в 1970-е, принцательно отмечал, что когда работники теряют работу навсегда, будучи вытесненными модернизацией производства, они возвращаются к своему базовому пролетарскому состоянию. А реальным революционным элементом нашей эпохи является пролетариат. Пауль Матик, отвечая изнутри капиталистической зоны, подчеркивал это наиболее важное из всех капиталистических противоречий. Позднее теоретики обобщения сделали значительный вклад в анализ кризиса наемного труда. А Фредерик Джеймисон отмечал, что капитал – это не книга о политике и даже не книга о труде, это книга о безработице. В самом деле, часто забывают утверждение Маркса о том, что вытеснение избыточного населения было частью абсолютного всеобщего закона капиталистического накопления. Неудивительно, что после кризиса 2008 года и продолжающегося застоя на рынке труда проблема избыточного населения встала вновь. Стремительное развитие технологии раздувает и без того большие цифры этого избытка. Сама общественная основа капитализма как экономической системы, отношения пролетариата и работодателя, посредником в которых служит наемный труд, начинает рушиться. Несчастье неэксплуатируемых как мы увидели, лишь небольшая часть мировой рабочей силы вовлечена в официальный наемный труд, а после кризиса 2008 года это число еще уменьшилось. Наиболее очевидные симптомы этого растущего избытка населения отразились в долгосрочных изменениях статистики безработицы. Непосредственно в послевоенную эпоху низкая безработица в 1-2% считалась достижимой целью для развитых экономик. В течение 1950-60-х Великобритания и США безработица держалась в районе 2%, а в Германии даже опускалась ниже 1%. С тех пор, в каждое следующее десятилетие, приемлемый уровень безработицы становился все выше, а рост занятости замедлялся. Сегодня Федеральный резерв считает 5,5% оптимальным долгосрочным уровнем безработицы, а это вдвое больше послевоенного уровня. В США процент неработающих мужчин утроился с конца 1960-х. Вырос и процент женщин, хотя он начинался с гораздо более высоких показателей. Последнее десятилетие доля занятых людей резко упала, а общий объем избыточного населения устойчиво рос. В мировом масштабе уровень безработицы продолжал расти после кризиса 2008 года как в абсолютном, так и в относительном выражении. Скорость появления рабочих мест в мире по-прежнему значительно ниже. В основном появляются места с неполной нагрузкой. Тренд обещает оставаться вялым. Между тем, уровень участия населения в рабочей силе снижается в мире десятилетиями, и его падение продолжится на протяжении еще нескольких десятилетий. Однако эта статистика только вершина айсберга. Кроме прямых, измеряемых последствий кризиса на рынке труда и возникновения избыточного населения, есть и косвенные. Одной из них, растущая прикоризация, стала классической иллюстрацией неолиберального рынка труда в развитых экономиках. От стабильных и хорошо оплачиваемых карьер предыдущих поколений сегодняшние рабочие места, как правило, отличаются меньшей регулярностью графика, низкими и стагнирующими ставками, все менее надежной защитой от увольнения, общей неустойчивостью. Этот тренд на прикоризацию имеет много причин, но одним из основных следствий избытка населения оказывается то, что оно дает капиталистам возможность оказывать дополнительное давление на счастливчиков, которым удалось найти работу. По мере роста избытка населения и ослабления рынка труда, все больше работников стремится занять все меньшее число рабочих мест, а власть переходит к работодателям. Например, угроза переноса фабрики в другое место возможна только в условиях глобального перенасыщения рынка рабочей силы. В результате работодатели становятся сильнее работников, и качество работ падает. Вдобавок к уменьшению ее количества измеряемого статистикой безработицы. Именно это мы наблюдаем последние десятилетия. По всей Европе увеличилась интенсивность труда с точки зрения как скорости, так и требований. Переход к цепочкам поставок точно в срок повысил требования к качеству работы, в то время как новые технологии используются для слежки за трудящимися, в некоторых случаях за ними следят даже в нерабочее время. Сокращение рабочего времени говорит о выпадке качества рабочих мест больше, чем сокращение числа рабочих мест. Это видно по небольшому, но растущему количеству вакансий с частичной занятостью, гибким графиком и внештатных вакансий за последние 30 лет. Относительно низкий уровень безработицы в Великобритании после кризиса 2008 года объясняется в основном большим количеством самозанятых людей, которые живут на пособии по бедности. В США более 6,5 миллионов человек вынуждены работать лишь часть рабочего дня хотя готовы выйти на полную ставку. Такая установка на нерегулярную занятость исключает много других нововведений, таких как использование краудсорсинга, временных кадровых агентств и почасового найма, а также сопровождается жесткими условиями труда и отсутствием компенсационных льгот. Великобритании, например, доля работающего населения с нулевыми договорами оценивается почти в 5%. Избыточное население также оказывает понижающее воздействие на заработную плату, по существующим оценкам, каждый дополнительный процент в спаде рынка труда связан с 1,6% роста неравенства доходов. Стагнация реальных заработных плат и снижение доли дохода работника связаны с избыточным предложением рабочей силы. Большинство экономистов считает, что автоматизация и глобализация пролетариата – основные причины стагнации заработной платы в последние десятилетия. Все эти тенденции продолжились и после кризиса 2008 года. В странах Большой Двадцатки реальные заработки росли медленно, а в Великобритании и вовсе падали. Медленный рост зарплат приводит к тому, что прикоризация выражается еще и в тревоге по поводу высокого уровня потребительского долга и низкого уровня личных сбережений. В США, например, целых 34% работников, занятых полный рабочий день, живут от зарплаты за зарплаты, а в Великобритании 35% населения не смогли бы прожить на свои сбережения и месяца. В своей худшей форме прикоризация проявляет себя волной депрессии, тревожности и самоубийств, эксцессов, которые не измеряются традиционными экономическими параметрами. Считается, что одна пятая всех самоубийств в мире связана с безработицей, а после финансового кризиса эта ситуация еще ухудшилась. Вдобавок к прикоризации, испыточное население и технологическая автоматизация позволяет понять и недавние явления на рынке труда – восстановление экономики без появления рабочих мест когда после кризиса возвращается экономический рост, но рост числа рабочих мест остается вялым. Подобное восстановление стало типичным для экономики США, а после 1990-х годов периоды такого безработного оживления становится все дольше. Текущий кризис не исключение. Полноценных рабочих мест пока на миллион меньше, чем до кризиса. А прогнозы говорят, что безработица в США останется выше до кризисных уровней вплоть до 2024 года. Это глобальное явление. Мировая экономика настолько медленно создает новые рабочие места, что их число будет оставаться ниже до кризисного уровня еще как минимум десятилетия. Очевидно, что периоды безработного оживления тесно связаны с автоматизацией, хотя причина этого явления в целом остается загадкой. Профессии, в которых происходит такое оживление, те, что последние десятилетия оказались под угрозой автоматизации. Малоквалифицированный, рутинный труд. Более того, сокращение этих рабочих мест происходило почти целиком во время рецессий и после них. Другими словами, кризис наступает тогда, когда автоматизируемые рабочие места исчезают навсегда. Если автоматизация в предстоящие десятилетия ускорится, проблема станет еще острей, поскольку капитал будет использовать кризис для окончательного упразднения этих рабочих мест. Медленное возвращение рабочих мест выражается в росте долгосрочной безработицы – когда целая группа людей оказываются выключенными из нормального рынка труда. После недавних экономических кризисов средняя продолжительность срока, в течение которого человек находится без работы, удвоилась и неизменно остается на высоком уровне. Эти растянутые периоды безработицы подразумевают наличие некоторой структурной проблемы. Проблемы, на адаптацию которой требуется больше времени. Например, когда приходится учиться абсолютно новым навыкам. Работнику, уволенному из розничной торговли, будет трудно сразу получить работу в растущем секторе, таком как программирование. К тому же, когда человек долгое время сидевший без работы наконец ее находит, он с большей вероятностью окажется на обочине рынка труда с низким окладом и будет нанят на более короткий срок. Иными словами, подъем экономики без появления рабочих мест обостряет проблемы прикоризации и все сильнее сегрегирует часть населения, делая ее частично безработной на постоянной основе. В конечном итоге безработица и ее угроза становятся нормой для рабочей силы. В некоторых городских районах отсутствие работы и исключение из нормального рынка труда давно стали элементами повседневного существования. В пригородах Парижа, где-то США, на растущем пространстве нищих городских окраин целое сообщества оказываются экономически отрезанными от основных трендов экономики и переживает застой даже в периоды роста. Чаще всего эти сегрегированные области выделены и по расовому признаку. Ими сознательно пренебрегают и прямо отторгают их. И в итоге возникает сообщество со все более жестокими внутренними законами, слабыми социальными связями, неприемлемыми жилищными условиями и высокой безработицей. Исторические причины появления этих пространств хорошо известны. Расизм, рабство и активное исключение, вызванные политическими решениями, физическим насилием и белой миграцией. В Америке начало 20-го столетия механизация сельского хозяйства привела к тому, что черное деревенское население мигрировало и осело в городах. Однако найти работу было сложно, поскольку из расизма рабочие места в текстильной или иной промышленности были для таких мигрантов недоступны. Российский подход к избыточному населению также позволял промышленникам манипулировать белыми рабочими, сохраняя низкие зарплаты и мешая объединению профсоюзы. По мере подъема капитализма в послевоенную эпоху работа на производстве постепенно становилась доступной черному населению, и к середине 1950-х черная и белая безработица среди молодежи достигла примерно одного уровня. Но вскоре на низкоквалифицированных черных работников обрушилась глобализация рынка труда. Деиндустриализация, выражавшаяся в переносе рабочих мест за океан или их автоматизации, непропорционально сильно задела этих работников. Промышленно-рабочие места исчезли из городских центров. Их заменила работа в сфере обслуживания, часто расположенной в удаленных пригородах. Городские гетто остались разлагаться и стали сосредоточием длительной безработицы. Там отсутствовали рабочие места и минимальная поддержка сообщества. Процветала подпольная экономика, и люди оказывались в ловушке бедности. Машинерии капитализма отбрасывала набучно целое сообщество, которым приходилось добывать себе пропитание доступными средствами. Те, кто стремился получить хоть какой-то доход, вытеснялись в нелегальную зону. Новые предприятия оказывались в руках подпольных ростовщиков, после того, как от них отказывались банки с белыми владельцами, и растущее отчаяние толкало людей к незаконной деятельности. Развивающаяся экономики повторяет модель, в которой безработица сконцентрирована на городских окраинах. Избыточное население скапливается в трущобах, фавелах и бидонвилях. В мировом масштабе эти поселения разрослись до беспрецедентного уровня вследствие вытеснения городской рабочей силы в области неформальной и маргинальной экономики. Как сказано в одном из докладов ООН, города стали свалками для избыточного населения, работающего в неквалифицированной, незащищенной и низкооплачиваемой неформальной индустрии услуг и продаж. В основе этого разрастания трущоб лежит первоначальное накопление капитала. Движимая сперва колониализмом, а затем политикой структурных изменений, крестьянство многих развивающихся стран было вынуждено покинуть свои земли из-за глобальной конкуренции, стремительной индустриализации и бурного изменения климата. Как и в более ранних случаях европейского опыта индустриализации, обездоленные крестьяне в поисках работы мигрировали в городские зоны. В Европе этот процесс тоже нередко приводил к разрастанию трущоб и обнищанию нового городского пролетариата, но на этом сходство заканчивается, поскольку в Европе в ходе индустриализации возникло достаточное количество рабочих мест и сильный промышленный рабочий класс, а мигранты постепенно были обеспечены жильем. В условиях постколониального развития этот нарратив был сломан. Недавняя индустриализация происходила в условиях вовсе не дефицита, а скорее широкого предложения мировой рабочей силы. В результате рабочий класс в традиционном смысле почти не развился. Перспективы получения работы остались слабыми, приемлемые жилищные условия созданы не были. Новые городские иммигранты застыли в переходном состоянии между крестьянством и пролетариатом, а временами в сезонной циркуляции между городом и деревней. Трущобы и прочие импровизированное жилье символизируют, таким образом, двойное выталкивание из земли и из официальной экономики. Это избыточное население, лишенное традиционных средств к существованию, но и незанятая, вынуждены создавать собственную некапиталистическую экономику нутрального хозяйства. Труд, который в ней задействуется, по большей части неофициальный, низкооплачиваемый, незастрахованный, нерегулярный, без какой-либо государственной поддержки. В такой экономике производство обычно организовано в некапиталистической форме, но остается ориентированным на производство товаров и на их продажу на рынке, а не для собственного использования. Посредничество рынка отличает эти постколониальные натуральные экономики от докапиталистических натуральных хозяйств, хотя и те, и другие функционируют как крайние средства выживания. Но хотя за появление этих трущоб ответственно первичное накопление, по-видимому, окончательно закрепляет их существование преждевременная деиндустриализация. Если предыдущие периоды индустриализации имели хотя бы то преимущество, что обеспечивали новый пролетариат, Достаточным количеством рабочих мест на фабриках, то преждевременная деиндустриализация грозит полным уничтожением этого традиционного пути развития. Технологическое и экономическое развитие сегодня позволяет странам по сути перескочить через индустриальную фазу, что означает, что развивающиеся страны сегодня деиндустриализируются при гораздо более низких уровнях подушевого дохода и гораздо меньшей доли занятости на производстве. Хороший тому пример Китай где падает занятость на производстве. Рабочий класс все увереннее борется за свои права. Реальные зарплаты резко растут, а ограничение рождаемости позволяет фокусироваться на технологическом совершенствовании и улучшении производительности, чтобы сохранить экономический рост. Автоматизация заводов находится на переднем крае этого тренда деиндустриализации. Китай уже является крупнейшим покупателем промышленных роботов и ожидается, что вскоре там будет работать больше роботов, чем в Европе или Северной Америке. Мировая фабрика роботизируется. Деиндустриализацию можно усмотреть и в решоринге, когда производство возвращается в развитой экономики в безработной, автоматизированной форме. Эти тренды деиндустриализации имеют место во всех развивающихся экономиках Южной Америки, странах Африки, Южной Сахары и большей части Азии. Даже в тех странах, где занятость на производстве выросла в абсолютном выражении, наблюдается значительный спад в интенсивности труда. В результате не только переход к выраженному рабочему классу оказался неполным, но и занятость не развивалась ожидаемым образом. Преждевременная деиндустриализация лишает большую часть мирового городского пролетариата источника средств к существованию в сельском хозяйстве и одновременно возможности получить работу на производстве. Некоторые не теряют надежды, что растущая сфера обслуживания вберет в себя избыточное население. Однако это представляется все более маловероятным. Даже в Индии, в центре сферы услуг и высокотехнологичного аутсорсинга, лишь малая часть рабочей силы занята в сфере информационных и коммуникационных технологий. Еще важнее, что потенциал рабочих мест в сфере обслуживания ограничивается новой волной автоматизации, которая, скорее всего, приведет к исчезновению низкооплачиваемых, не требующих высокой квалификации видов деятельности, традиционно отдаваемых на аутсорсинг, таких как канцелярская работа, работа в колл-центрах или введение данных. По мере того, как все более автоматизируется даже эта нерутинная работа, нас может ждать преждевременный отход от экономики услуг, к преждевременной деиндустриализации. Это значит, что возникающие технологические тренды, вероятно, будут закреплять пребывание широких слоев населения в трущобах и в рамках неофициальной, некапиталистической экономики. В конечном итоге, хотя показатели безработицы дают нам некоторые представления о проблеме избыточного населения, сокращение глобального рынка труда наиболее отчетливо проявляется в прикоризации, оживлении экономики без остановления рабочих мест и массовой городской маргинализации. С одной стороны, чем больше избыток рабочей силы, тем это выгоднее капиталу. Избыточное население служит дисциплинирующим инструментом в отношениях с рабочим классом, особенно в сочетании с расизмом, национализмом и сексизмом, а кроме того, это резерв, к которому можно прибегнуть в моменты роста. Оно сокращает заработную плату, сеет соревновательность между работниками и обуздывает амбиции пролетариата. Именно этот избыток – одна из причин постепенного дрейфа к тому, чтобы превратить все население Земли в глобальную рабочую силу – мечта, лелеемая империализмом и глобализацией. С другой стороны, капиталу нужно избыточное население определенного типа, дешевое, послушное и податливое. В противном случае этот человеческий излишек становится для капитала проблемой. Он не готов покорно принимать свою заменимость и заставляет прислушиваться к себе бунтами, массовой миграцией, преступностью и другими доступными способами, нарушающими существующий порядок вещей. Таким образом, капитализм вынужден одновременно производить дисциплинированный избыток рабочей силы и применять насилие и принуждение к тем, кто сопротивляется. Одним из основных методов контроля за непокорным и избыточным рабочим классом была поддержка социал-демократического идеала полной занятости, согласно которому каждый трудоспособный работник, мужчина, имеет работу. В рамках соответствующей экономической политики этих избыточных рабочих стремятся реинкорпорировать в капиталистическую систему в качестве дисциплинированных оплачиваемых работников, что гарантируется гегемонным консенсусом между представителями трудящихся и капитала. Пиком этого подхода стал послевоенный период, когда борьба рабочего класса и консервативный запрос на общественный порядок привели к тому, что полная занятость была заявлена как необходимая экономическая цель. В этот краткий золотой век капитализма безработица находилась на минимуме, а капитализм, стремившийся к расширению и накоплению, был вынужден рыскать по всему миру в поисках до капиталистического населения. По большей части рост количества рабочих мест достигался здоровым экономическим ростом, который увеличивал спрос на рабочую силу. «Исторически рост национальной экономики часто играл большую роль в предотвращении последствий технологической безработицы, благодаря увеличению выработки существующей промышленности или изобретению новых промышленных отраслей, чтобы занять лишних работников». Например, во второй половине XIX века подъем тяжелой промышленности привел к созданию рабочих мест, которые нейтрализовали избыток работников, образовавшиеся в сельском хозяйстве. предвоенную и послевоенную эпохи рост занятости на производстве поддерживался подъемом массового потребления и резким увеличением государственных военных расходов. Сегодня мы наблюдаем сходные попытки создания новых рынков, где накопление производится посредством отчуждения, превращения общественных благ в приватизированный и монетизированный товар. Но для успешного удовлетворения спроса на рабочую силу требуется адекватное предложение, то есть все более квалифицированная рабочая сила. Главным способом получить ее всегда было образование. Среднее образование, например, возникло из необходимости в более квалифицированных работниках. Запрос на обучение работников получил широкую поддержку в период высокой безработицы во время Великой депрессии. И первые неолибералы заходили так далеко, что утверждали, будто образование нужно только для адаптации людей к постоянным изменениям в экономике. Сегодня точки роста на рынке труда скорее возникают не рутинных профессиях, связанных с познанием и требующих высокой квалификации. Это значит, что любая попытка достичь полной занятости потребует от работников новых навыков. Запрос, который объясняет агрессивные усилия по сведению высшего образования к валеному производственному обучению. Окончательной общественной целью становится производство конкурентоспособных индивидуумов, постоянно самосовершенствующихся в стремлении остаться профпригодными. Требования, чтобы работники постоянно повышали квалификацию, а политики стремились к здоровому экономическому росту, есть обязательная составляющая перехода к полной занятости. Однако, пока на уровне идеологии призывы к увеличению числа рабочих мест не ослабевают, практическая целесообразность полной занятости в значительной мере отпала. ситуация активных рынков труда послевоенную эпоху, порожденный ими сильный рабочий класс, становился для капитализма все большей проблемой. Стокфляционный кризис 70-х сыграл большую роль в пересмотре приоритетной роли занятости. Классовое давление и его следствия, забастовки, инфляция заработной платы, падающие прибыли стали основными факторами, лежавшими в основе решения центральных банков о повышении процентных ставок, принятого в надежде сократить совокупный спрос и увеличить безработицу. Так, главный экономический советник Тэтчер однажды признался, что борьба с инфляцией на самом деле была опосредованной борьбой с рабочим классом. Таким образом, жесткая денежная политика начала 80-х была направлена непосредственно на то, чтобы подорвать силу рабочего класса, увеличить безработицу до приемлемого для капитала уровня и положить конец мечте о полной занятости. Но даже если бы на полную занятость никто не покушался, она требует сильного экономического роста, а это условие представляется все менее вероятным для глобальной экономики. В последние годы мировой рост оставался значительно более низким, чем в докризисный период. По прогнозам экономистов самых разных политических взглядов, фундаментальные изменения в экономике приведут к тому, что рост постоянно зафиксируется на более низком уровне. Более того, компании, лидирующие в растущих секторах, такие как Facebook, Twitter Instagram, попросту не создают рабочих мест в масштабах классических компаний, вроде Ford и General Motors. На деле новые индустрии сегодня обеспечивают занятостью только половину процента рабочей силы в США не слишком вдохновляющие достижения на рынке труда. После устойчивого спада сегодня новый бизнес в среднем создает на 40% рабочих мест меньше, чем 20 лет назад. Старый социал-демократический план по стимулированию занятости в новых индустриях терпит крах низкой интенсивности труда во многих компаниях и захлебывающегося экономического роста. Можно, конечно, допустить, что при наличии правильного политического давления и нужных политических мер возвращение к полной занятости станет возможным. Но если мы вспомним, что в разгар социал-демократической эпохи женщины были исключены из рядов оплачиваемой рабочей силы, стоит задуматься, была ли вообще когда-либо возможна полная занятость. Если полная занятость остается исключительно идеологической мистификацией, то признание в рамках этой парадигмы «труда как социальной нормы» до сих пор распространяется на безработных. Преобразование социального обеспечения и рост политики «workfare», стимуляция людей к работе как условию для получения льгот, коварный пример того, как это работает. Безработица, отражавшая изменения концепции полной занятости, долгое время управлялась, исходя из различных идей. Первоначальный подход рассматривал безработицу как частное явление, то, что можно смягчить средствами вроде страхования. Однако массовая безработица Великой Депрессии разрушила это представление, и безработицу стали считать структурной, сугубо мужской проблемой. Рабочее движение превратилось в движение за занятость, а правительство взяли на вооружение политику социобеспечения и полной занятости отчасти в ответ на это. Сегодня многие трансформации, которые переживает социальное государство, можно понимать как попытку оживить дисциплинарную функцию безработицы. Бесплатный труд безработных в рамках политики стимуляции к работе способствует снижению зарплат и угрожает рабочим местам трудоустроенных. Цифры соискателей навязывают всем идею труда как нормы, а атаки на льготы по нетрудоспособности превращают даже тех, кто находится вне рабочих параметров, в армию резервных потенциальных работников. Безработный должен соответствовать все более длинному списку условий, чтобы получить хотя бы минимальные льготы, повышать квалификацию, постоянно подавать заявки соискателя, выслушивать советы, даже работать бесплатно. Повышение контроля и наблюдения устроено для производства не просто послушного, квалифицированного и гибкого избыточного населения, но такого, которое будет оказывать давление на трудоустроенную часть населения. Поэтому нет большой разницы, сокращают эти схемы безработицы на самом деле или нет, поскольку их цели лежат совсем в иной плоскости. Чем дальше, тем больше социальное государство начинает походить на институцию, созданную для стравливания избыточного населения с рабочим классом. Управление избыточным населением вращается не просто вокруг производства дисциплинированных работников и податливых соискателей. Демонстрация силы и карательные меры становятся нормой в отношении капитала с избыточным населением. Так, например, размеры и состав этого сегмента в значительной мере регулируются миграционной политикой. Для избыточного населения миграция в страны с лучшим предложением работы является распространенной реакцией на высокую безработицу и стала исторической нормой. В XIX веке, по мере того, как механизация сельского хозяйства преображала сельскую местность, преобладающим выходом становилась массовая иммиграция в Новый Свет. Сегодня, однако, опция миграции становится все более недоступны для развивающегося мира. И хотя в оправдании ужесточения контроля за миграцией всегда звучит множество разных доводов, основным часто становится именно сокращение потенциально неуправляемого потока рабочей силы. Сегодня мы наблюдаем милитаризацию границы США с Мексикой и возведение европейской крепости в ответ на ложный страх, что иностранцы отнимут у местных жителей рабочие места. Но отчаянное стремление мигрантов найти достойную работу столь сильно, что даже под угрозой смерти они все равно опускаются в опасное путешествие в другую страну. В итоге за последние 15 лет более 22 тысяч мигрантов погибли на пути в Европу. Более 6 тысяч при пересечении границы между Мексикой и США. Более полутора при попытке попасть в Австралию. Эти смертельные барьеры на миграционных путях являются сегодня основными механизмами для сегрегации и управления избытком мирового населения. Неотъемлемой частью такого обращения с мигрантами является расовая маркировка. Эти люди не просто другие, они относятся к другим расам. Будь то иностранные орды, угрожающие неприкосновенности европейских границ, или мигранты-работники швейной промышленности Таиланда, подвергающиеся гиперэксплуатации и унижениям, расовая иерархия составляет существенный элемент контроля за избыточным населением. Когда попытка кооптировать избыток населения в дисциплинированный запас рабочей силы заканчивается неудачей, государство всегда может прибегнуть к простым методам – исключить и подвергнуть жестокому обращению большие сегменты избыточного населения. Во всем мире власти все чаще прибегают к массовому лишению свободы, что показывает рост числа заключенных в абсолютном и относительном выражении. Более того, у этого процесса есть заметная расовая составляющая – она выражается главным образом в массовом лишении свободы американского черного населения, но касается и мусульман большей части Европы, аборигенов в Канаде, а также задержаний и депортации иностранных мигрантов по всему миру. Система массового лишения свободы следует понимать шире, чем просто тюрьмы. К ним относится весь корпус законов, судов, политики, обычаев и правил, которые работают на подчинении группы людей. Массовые лишения свободы – это система социального контроля, которая направлена в первую очередь на избыточное население, а не на преступность. Например, рост безработицы на производстве во всем мире связан с ростом числа людей, занятых на работе в полиции. По мере роста резервной армии работников растет и государственный карательный аппарат. Аналогичным образом разрастание центров временного содержания мигрантов является реакцией на спад экономики натуральных хозяйств и образования мобильного пролетариата. Те, кто не желает быть загнанным в трущобы, ищут лучшей доли где-то еще, но оказываются за решеткой или брошены погибать в Средиземном море. Вероятно, американская система – это самый яркий пример того, как взаимосвязано избыточное население и правоохранительные органы. Хорошо задокументированный всплеск массового лишения свободы за последние несколько десятилетий был не реакцией на растущий уровень преступности, а скорее ответом на распространение гетто безработных и правозащитных движений. Российская природа этой системы хорошо известна, но схема массового лишения свободы непонятна вне связи с классами и избыточным населением. Так, например, черное население среднего и высшего класса в основном не трогают, в то время как подавляющее большинство заключенных состоит из работающих и неработающих бедняков. Аналогичным образом, расовая диспропорция среди заключенных уступает классовой диспропорции, а рост массового лишения свободы среди черного населения совпадает со снижением его занятости. Собственно говоря, расовая природа массового лишения свободы в Америке возникает исключительно из-за крайне непропорционально высокой доли черных заключенных, принадлежащих к низшим классам. Массовое лишение свободы стало таким образом методом управления и контроля за избыточным населением, исключенным из рынка труда и брошенным в бедности. Территориально сосредоточенного городских гетто эти группы стали легкой мишенью для государственного контроля. Разумеется, здесь выражена расовая составляющая, поскольку истоки гетто безработных в активном исключении черного населения США. Пенитенциарная система во многом закрепляет наследие рабства, Джима Кролл и гетто, заменяя многие их функции новой системой исключения. Но классовый анализ позволяет нам видеть отличия. Там, где предыдущие системы социального контроля эксплуатировали бесплатный труд и пытались сделать из черного населения дисциплинированных работников, современная пенитенциарная система в целом создана для изоляции избыточного населения и контроля над ним. С учетом последствий судимости система наказаний вводит тройное отчуждение от культурного и образовательного капитала, от участия в политической жизни и от общественной помощи. Конечным итогом становится порочный круг, который начинается с лишения свободы. Городская беднота, оставшаяся без работы и шансов найти ее снова, бесконечно самовоспроизводится как аутсайдер капиталистического мира. Вместо того, чтобы попытаться изменить, обучить и реинтегрировать заключенных капиталистическое общество, выстраиваются сложнейшие системы, чтобы держать их на расстоянии и препятствовать их возвращению к нормально оплачиваемой работе после выхода на свободу. В худшем случае эти люди просто оказываются выброшенными из нормального общества и становятся предметом произвольного насилия. Возникла система, которая производит и воспроизводит окончательное исключение из официальной экономики. Люди становятся расходным материалом и подвергаются самому жестокому полицейскому и государственному насилию, какое только возможно. Итак, мы имеем целый спектр механизмов, которые используются государством и капиталом для управления избыточным населением, от дисциплинирующей интеграции до силового исключения. Кризис труда как мы увидели, существует растущий сегмент населения, который не занят официальным оплачиваемым трудом и выживает с помощью минимального соцобеспечения, неофициального натурального хозяйства или незаконными способами. Любой из этих вариантов означает бедность, нестабильность и незащищенность. Все чаще рабочих мест просто не хватает на всех. По мере разрушения главенствующего порядка, основанного на достойной и стабильной работе, социальный контроль, вероятно, будет склоняться ко все более репрессивным мерам, таким как ужесточение системы принуждения к труду, нагнетание антагонизма по поводу иммиграции, усиление контроля за передвижением населения и массовое лишение свободы тех, кто сопротивляется маргинализации. Именно такой кризис труда ждет неолиберализм и избыточное население, которое составляет основную часть мировой рабочей силы. Учитывая вероятность широкомасштабной автоматизации труда, в ближайшие годы мы, скорее всего, увидим следующие тренды. Первый. Прикоризация рабочего класса развитых экономик будет интенсифицироваться из-за того, что рабочая сила пополнится избыточным населением, благодаря как глобализации, так и автоматизации. Второй. Восстановление экономики без рабочих мест будет углубляться и растягиваться, в первую очередь нанося ущерб тем, чьи профессии могут подвергнуться автоматизации. Третий. Население трущоб будет расти благодаря автоматизации неквалифицированного труда в сфере услуг, а его положение будет усугубляться преждевременной деиндустриализацией. Четвертый. Городское маргинальное население развитых стран будет увеличиваться по мере того, как будет автоматизироваться неквалифицированная низкооплачиваемая работа. Пятый. Превращение высшего образования в производственную подготовку будет ускорено, в отчаянных попытках увеличить предложение высококвалифицированной рабочей силы. Шестой. Экономический рост останется медленным, что сделает маловероятным появление новых рабочих мест на замену ликвидируемых. Седьмой. Изменения в системе принуждения к труду, контроля за миграцией и массового лишения свободы будут становиться глубже по мере того, как безработные будут подвергаться все более репрессивным мерам и вытесняться в экономику выживания. Разумеется, ни один из этих итогов не является неизбежным. Но анализ основан на текущих тенденциях капитализма и на проблемах, которые с большой вероятностью возникнут в результате роста избыточного населения. Эти тренды предсказывают кризис труда, а также кризис любого общества, построенного на институте оплачиваемого труда. При капитализме работа является центральным элементом нашей общественной жизни и самоощущения, равно как и единственным источником дохода для большинства людей. Следующие два десятилетия заключает в себе будущее, в которой мировая экономика теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже о хороших рабочих местах. Но наша жизнь все еще зависит от работы. Политические партии и профсоюзы как будто не замечают этого кризиса и борются с его симптомами, в то время как автоматизация грозит выбросить за борт все больше и больше работников. Перед лицом этих проблем политический проект левого движения 21-го столетия должен заключаться в построении такой экономики, в которой выживание людей больше не зависит от наемного труда.
0: Это был отрывок из книги «Изобретая будущее», переведенной на русский язык и изданный «Стрелка пресс» в 2019 году. Главу «Будущее не работает» читал для вас Олег Соколов из «Центра имени Мирхольда», где идет спектакль «Кария из капитализма». Покупайте билеты на сайте mirhold.ru, а книгу заказывайте с доставкой на store.strelka.com. Oh, oh, oh.